0: Un saluto a tutti da Jack di, Leon, eh, Jack di Elisir Podcast, spero che state bene. E Oggi andiamo ad esplorare di nuovo, Signor Presidente, una rubrica che racconta la storia dei presidenti del Consiglio dell'Italia. Eh, abbiamo visto molte puntate, siamo all'undicesima, quindi oggi andiamo a esplorare ancora la fine degli anni 40. Finiremo probabilmente gli anni 40 oggi, e siamo nel mezzo dell'epoca di De Gasperi, al Cile De Gasperi. Abbiamo visto primi, il, mandato, il primo mandato che era i tempi del regno, abbiamo visto il secondo mandato che era appunto del dopoguerra e abbiamo anche visto il terzo mandato che è praticamente il secondo della Repubblica. Andiamo avanti col terzo mandato dal primo giugno del 1947 al 24 maggio del 48, De Gasperi durerà fino al 1953. E questo è l'ultimo governo sotto il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica italiana. Infatti, terzo esecutivo della Repubblica Italiana, terzo e ultimo dell'Assemblea Costituente. Ok, vediamo un attimo. Intanto, appunto, la fiducia venne votata dall'Assemblea Costituente, che rimase in carica fino al 31 gennaio del 48. E intanto il, eh, il governo ha durato 358 giorni, cioè 11 mesi, 23 giorni. Le dimissioni sono state date il 12 maggio, non appena il nuovo Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, no, non era nuovo, in realtà... ebbe giurato di fronte all'assemblea ma questi le respinse prendendo in atto che il governo era sostenuto da forze che avevano vinto le elezioni politiche del 18 aprile andiamo a vedere adesso eh. andiamo a vedere appunto le elezioni politiche del 48 fu il primo governo della repubblica formato senza la partecipazione del partito comunista italiano e del partito socialista italiano a seguito della crisi di maggio del 47 la crisi dell'esclusione quando PC e PSI sono passate dalla maggioranza all'opposizione eh, difficilmente li vedremo ancora alleati se non per brevi periodi. io a vedere le elezioni politiche in Italia del 1948, affluenza 92,19%. Geralmente, cioè vi conto un'affluenza del 92%, oggi proprio ce la sogniamo. Una cosa del genere, una partecipazione così. Eh, Democrazia Cristiana ha fatto il 48,51%, secondo posto. Fronte Democratico Popolare, poi andiamo a vedere, era, comprendeva partito comunista e partito socialista insieme ha fatto 30,98% e poi l'Unione Socialista, a parte gli altri socialisti che si erano isolati, 7,07%. Insomma, quindi in pratica questo fa capire come appunto la, 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 la situazione fosse complicata e infatti la Democrazia Cristiana ha vinto bene, ha vinto bene, infatti ha vinto benissimo questa, eh, queste elezioni politiche non a caso vedremo appunto i prossimi governi di De Gasperi nel periodo seguente ma prima una cosa alla volta abbiamo visto sempre il Presidente del Consiglio e i Ministri De Gasperi vicepresidente del Consiglio Luigi Inaudi eh, poi abbiamo Randolfo Pacciardi e Giuseppe Saragat un po' di alternanza abbiamo già comunque già Giulio Andreotti alla sottosegretario quindi già, faceva già il suo corso Carlo Sforza e gli affari esteri, eh, in termini Mario Scelba, bilancio. abbiamo Luigi Einaudi, poi abbiamo appunto Finanze, Giuseppe Pella, Tesoro Gustavo Del Vecchio, bilancio, non li leggo tutti come sempre, però amore della storia, spesso sono sempre gli stessi dei precedenti in alcuni casi, e poi andiamo avanti, intanto che succede? Mario, eh, Mario siamo notati, maggio del 1947, De Gasperi rassegna di missione al governo De Gasperi III. Capo provvisore dello Stato affida a Francesco Saverio Nitti l'incarico a formare il governo. Lo statista lucano accetta con riserva, ma non va sulla figura, ci cioè sono dei dubbi su Nitti. E alla fine si ritorna il 21 maggio su De Nicola. Eh, De Nicola affida De Gasperi l'incarico a formare il governo. Quindi vedete che, alla fine dei conti, De Nicola non sapeva eh, che facciamo, che mandiamo di nuovo De Gasperi, cioè, si era dimesso, eh. e quindi niente, si fa il quarto governo De Gasperi e termina la collaborazione con tra i partiti antifascisti, iniziati nel giu- luglio del 1943. Infatti adesso diventa opposizione, è stata una collaborazione che è durata pochi anni e non aveva molti problemi perché avevano idee diverse. 4 giugno i ministeri delle finanze e del tesoro sono separati. Al primo nominato Giuseppe Pella, al secondo l'indipendente Gustavo Del Vecchio. Nello stesso giorno è istituito il ministero del bilancio, affidato Luigi Inaudi il segretario di Stato USA, George Marshall, annuncia un piano di aiuti per i paesi dell'Europa occidentale. L'European Reconstruction Program, RP conosciuto come piano Marshall, noi lo conosciamo così, in effetti lo conosciamo come piano Marshall, vediamo un po' se sappiamo qualcosa in più, era appunto eh, fatto dagli Stati Uniti per aiutare gli, fra gli eh, Stati europei, eh, fra virgolette, alleati, ma non solo, praticamente, ecco, ci sono appunto... Fatemi vedere milioni di dollari guadagnati dall'Italia 48 49 594 49 50 405 50 51 205, sono stati dati moltissimo per l'Italia, più per la Francia e anche qualcosa per la Germania. Comunque anche la Germania si è ricostruita bene, anzi, forse hanno avuto perfino più di noi. Totale, ad esempio, diamo un attimo il totale: chi ha avuto di più Regno Unito. 3.299 doll- milioni di dollari Francia 2.296 milioni di dollari Germania Ovest 1.448 Italia 1.204 Quindi siamo il quarto paese Paesi Bassi 1.128 Ovviamente è andato di più Il Regno Unito e la Francia ai- I veri alleati E la Germania purtroppo non si sa perché è andato più di noi forse perché è veramente messa male Belgio-Lussemburgo 777 Austria 468 ma comunque sia alla fine hanno aiutato gli stati, tranne il Portogallo che è nato quasi nulla, e in qualche maniera hanno cercato di aiutare come potevano, e infatti in un certo senso c'è stato per il modo di riprenderci all'Italia. Viene definito un governo d'emergenza per evitare la rovina economica e finanziaria del paese, infatti ci sono riusciti. 21 giugno, la Costituente accorda la fiducia al governo con 274 voti a favore, 231 contrari, già, già si rischiava, eh. A favore del governo votano anche i parlamentari dell'uomo qualunque, i monarchici, eh, i proprio partitoni. poi proprio. Attentati alle sedi dei partiti di sinistra, il governo dichiara la volontà di stroncare il fenomeno del banditismo in Sicilia e pone una taglia di 3 milioni di, lira, di lire per la cattura di Salvatore Giuliano. Ci hanno provato. Eh, il 1 luglio, comitato centrale del PC, Togliatti si appella a tutti i partiti democratici per creare un blocco di forze democratiche il più ampio possibile, che condurre un'opposizione unitaria e costruttiva e coordinare l'azione necessaria per riportare il governo del paese a essere rappresentativo di tutte le forze popolari e repubblicane. 23 luglio, di nuovo dibattito per il trattato di Parigi tra l'Italia e la potenza questo trattato di Parigi, guardate, mi hanno portato avanti per non so quanto tempo, relazione con il ministro degli esteri Carlo Sforza, Pietro Nenni e Palmiro Togliatti contestano contenuti, modi e tempi del documento e accusano il governo di asservimento agli interessi degli Stati Uniti. In effetti, non si si può dar torto su questo, eh. bisogna vedere quali erano gli altri piani opposti. 31 luglio, e Piccaro Corbino presenta un ordine del giorno di rinvio del voto finale a proposta e respinta, oh, si doveva votare. votano a favore DC, PSLI, PRI, contro PLI, monachici e qualunquisti. Insomma, non è proprio nato. i socialisti non partecipano al voto, comunque si astengono. Insomma, agosto, primo agosto il cambio della lira è portato da 225-350 lire per un dollaro, quindi vale un po' di più la lira. 23 agosto, parlando a radio, Roma, De Gasperi annuncia la necessità di forti prestiti stranieri e dichiara che nulla si può fare senza gli aiuti americani. Vedete che ormai lentamente lo Stato si vendeva sempre di più Vendeva sempre di più questo. Poi vediamo un po'. 7 settembre abbiamo appunto Pio XII, il Papa, concede udienza all'azione cattolica, riunita al congresso, e lancia un nuovo appello per combattere ateismo e comunismo. Che Cavolo, due veri mali, nel senso: no, in realtà no, non sono dei mali dell'umanità, questi. Eh. Per lo meno l'ateismo, una persona libera di essere atea, a mio parere. 26 settembre alla Costituente sono illustrate tre mozioni di sfiducia al governo, presentate a nome dei rispettivi partiti da Giuseppe Saragat, Nenni e Togliatti. Il governo è accusato di cattiva politica economica, di, autir- di autoritarismo con limitazione delle libertà democratiche e di aver voluto una frettolosa ratifica del Trattato di Pace. La discussione si potrà fino al 4 ottobre, quando le mozioni sono respinte. Insomma, si doveva proprio votare e basta, non c'era nulla da fare. Il 12 ottobre le elezioni comunali a Roma PC e PSI, ottengono la maggioranza relativa, superando di circa 4.000 voti la DC. Quindi, alla fine, prima uscita elettorale dell'MSI che ottiene 24.596 voti, determinanti per l'elezione ele- sindaco di Salvatore Rebecchini. Insomma, state già vedendo come era difficile la politica romana già nel 1948. Eh? Eh, novembre, 15-19 novembre, si svolge il congresso della DC, il partito si autodefinisce il centro della politica italiana e prende la distanza dalle sinistre, PCI e PSI, e dalle destre, MSI e Monarchici, pena fiducia all'azione dell'esecutivo di De Gasperi e della DC. Quindi. Eh, poi vediamo infatti, sempre fine ultimo mese dell'anno, 4-12 dicembre del 1947, sciopero generale di Roma, insomma c'erano anche centinaia di arresti, tra cui quale il sindaco comunista di Genzano di Roma Roma è invasa da, da un'impotente manifestazione in cui seguono disordini delle borgate e l'uccisione di un giovane operaio a Prima Valle ultimatum al governo delle CGL insomma, altrimenti altro sciopero inizia il 10 dicembre altri problemi eh, infatti anche ca- la polizia carica selvaggiamente i manifestanti insomma non è una bella situazione eh. non entro nei dettagli 14 dicembre PRI e PSDI entrano nella coalizione di governo 16 dicembre per comunicare l'impasto, il governo De Gasperi annuncia le prime elezioni politiche si terranno entro il 19 aprile del 48 abbiamo visto come vanno, è approvata la Costituzione con 453 voti favorevoli e 62 contrari, la famosa Costituzione italiana della Repubblica, 27 dicembre De Gasperi firma la Costituzione assieme al capo provvisorio dello Stato e al Presidente dell'Assemblea Costituente. Poi andiamo avanti. 1 gennaio del 48 entra in vigore la Costituzione, 3 gennaio il Presidente del Consiglio del Cile de Gasperi, il ministro degli esteri Carlo Sforza e l'ambasciatore americano James Clement Dunn firmano gli accordi per gli aiuti USA all'Italia, previsto l'invio gratuito di merci per 33 miliardi di lire, la loro vendita deve servire per stabilizzare la lira, critiche delle sinistre che considerano questi aiuti un atto di subalternità dell'Italia agli USA. In effetti, c'è un altro invio gratuito, perciò veramente dicono, beh, ci stiamo vendendo in effetti l'Italia al blocco occidentale. Questo pare un dato di fatto, insomma, tutto sommato, anche sulla posizione neutrale di Elisir, pare abbastanza ovvio che comunque non fossero dati così per generosità pura. 16-18 gennaio, congresso del PSI, si vota a favore del Fronte Democratico Popolare e per la presentazione di liste unitarie con il PCI. L'adesione al fronte vede il consenso del 99,47% dei deputati, con la proposta di liste comuni di circa il 66,75%. Primo febbraio Luigi Jedda fonde i comitati civili. Non conosco bene la questione. 3-5 febbraio il congresso del PSD, Saragat definisce il partito anticonservatore, e antitotalitario. Alle elezioni politiche si presenterà con proprie liste come terza forza tra la DC e il fronte popolare per decidere il 18 aprile delle elezioni politiche in materia di ordine pubblico e comunque inizia la campagna elettorale lì si gioca già una battaglia fondamentale in politica visto che non sapevano come sarebbero andati in anticipo, e non è che c'erano dei dati precedenti e nel frattempo l'8 febbraio Pio XII riconosce ufficialmente 18.000 comitati civili, civici nati per iniziativa del Presidente dell'Azione Cattolica Quindi, insomma Impegnato a sostenere in funzione anticomunista la DC. Vedete, che comunque c'era una campagna perfino il Vaticano, era un giocatore importante nella politica italiana. Poi vediamo un attimino. Squadra di militanti dell'MSI, il 9 febbraio, fa incursione a San Ferdinando di Puglia per impedire un comizio delle forze popolari. La polizia reagisce sparando e uccide tre adulti e un ragazzo di 14 anni. Il PC accusa il ministro dell'interno, Mario Scelba, di guidare la PS. In senso anticomunista, ah, beh, insomma, vedete che già va in quella maniera. 10 febbraio il governo lancia al paese un appello contro la violenza, sì, era uno stato violento. L'Italia, c'è poco da dire, l'Italia era uno stato violento in quel periodo lì, questa si chiama violenza. Le elezioni comunali a Pescara. Il partito Fronte Democratico Popolare ottiene la maggioranza, il 79% dei voti. Andiamo avanti. Intanto secca la sconfitta della DC, vedete, che non è che vinceranno ovunque. 16 febbraio, De Gasperi per la campagna elettorale della DC a Roma. Andiamo avanti, altri discorsi di Pio XII. L'appello del pontefice a schierarsi nell'imminenza delle elezioni politiche contro il comunismo, era il grande nemico da combattere. E vediamo intanto addirittura Celeste Negarville, sindaco comunista di Torino, denuncia l'esistenza di un complotto progettato da organizzazioni di destra, cappeggiato dal generale Giovanni Messe. E si scopre che alla fine c'erano foto di Cesare Battisti appena impiccato. Mannaggia! E accusa i fratelli Augusto e il Cile De Gasperi di averne sostituito la condanna a morte, essendo allora fedeli subiti austriaci. Sembra un po' una roba esagerata, eh? un una fantascienza, fonte politica diciamo. 4 aprile, Palmiro Togliatti, parla a Milano davanti a 300.000 persone e sfida il Cile De Gasperi su tre punti precisi. Il rispetto del voto, nessuna alleanza militare e le riforme previste della Costituzione. Arriviamo al 18 aprile. Abbiamo visto alla Camera DC, con il 48% dei voti, sfiora la maggioranza assoluta, aumenta di 13 punti percentuali sulle elezioni del 46. Pesante sconfitta per il fronte popolare che si ferma al 31%. Insomma, è andata male questa alleanza di sinistra. Nel 19 aprile, i riformisti del PSI, guidato da Giuseppe Romita, si riuniscono per discutere della disfatta elettorale del fronte Viene richiesto un consiglio straordinario per definire i rapporti col PCI. Maggio. 4 e 8 maggio, eletti presidente delle Camere De Gasperi rassegna di missioni. Non vi preoccupate, ne rassegna per ritorno a lui, eh? non è che perde il potere. 9 e 11 maggio, elezione del primo presidente della Repubblica, quindi in pratica era provvisorio quello che abbiamo visto prima, in Audi. De Gasperi punta a far coincidere la maggioranza presidenziale con la maggioranza di governo. Il suo candidato è il repubblicano Carlo Sforza, già ministro degli esteri, convinto filo occidentale e sostenuto dagli USA candidatura a cui si oppongono le sinistre è il gruppo DC che fa capo a Giuseppe Dossetti. Sin dal primo scrutinio appare chiaro il dissenso della DC. sforza ottiene 100 voti in meno della maggioranza dei gruppi democristiani. Nella regione dei gruppi, Dossetti motiva le sue contrarietà. Dopo l'esito negativo del le suo secondo scrutinio, Saragat contro contropropone Ivanoe Bonomi, candidatura che potrebbe essere votata dalla sinistra. La DC condurrà questa possibilità si orienta su Luigi Eunaudi di nuovo respinta a proposito gli atti di una sospensione di votazioni per discutere nei gruppi PC e PSI la nuova candidatura e, e, e vo- viene Einaudi eletto al quarto scutrigno con 518 voti il sinistra e l'MSI votano Vittorio Emanuele Orlando insomma questa è la fine di questo governo De Gasperi abbiamo già visto appunto che prima da Enrico De Nicola, poi abbiamo Luigi Eunaudi che sarà Presidente della Repubblica per parecchi anni andiamo dunque a studiare un po' di più su questo personaggio illustre vediamo nato Carrù morto a Roma, è nato nel 1874 morto nel 1961 politico, economista, accademico giornalista italiano, secondo Presidente della Repubblica Italiana, il primo a essere eletto dal Parlamento sì perché prima era l'Assemblea infatti Intellettuale ed economista di fama mondiale, e in audio è considerato uno dei pari della Repubblica Italiana. Andiamo avanti, è stato, appunto abbiamo avuto, abbiamo avuto tanti ruoli. Secondo presidente della Repubblica Italiana, ministro del bilancio dal 47 al 48, presidente del 48 al 55 della Repubblica Italiana, vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 47 al 48, governatore della Banca d'Italia, senatore della Repubblica Italiana a Vita, fino a 87 anni deputato dell'Assemblea Costituente, senatore del Regno d'Italia, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Torino. Insomma, davvero tantissimi ruoli eh, per lui. Andiamo poi avanti. Nel frattempo, andiamo a finire gli anni anni 40 con De Gasperi V, quarto esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della prima legislatura. È rimasto in carica dal 24 maggio del 48 al 27 gennaio del 50 per un totale di 613 giorni ovvero un anno, otto mesi e tre giorni. Vediamo intanto, punto, che sto guardando, Presidente del Consiglio dei Ministri, Cile De Gasperi, il vicepresidente Attilio Piccioni, seguito da Giovanni Porzio, seguito da Giuseppe Saragatti, e poi vediamo intanto diversi ministri senza portafoglio, abbiamo no, Carlo Sforza, sempre Mario Scelba all'interno, no, non lo tolgono mai, Giuseppe Pella al bilancio, Finanze e Giovannoni, più o meno sugli stessi nomi che c'erano anche prima, sommato. Andiamo avanti. Nel frattempo, il 23 maggio del 1948, De Gasperi annuncia la formazione dell'esecutivo un quadro di partito DC-PSLI-PRI-PLI. I liberali protestano per l'eccessivo peso del PSLI nei ministeri economici. De Gasperi li rassicura, impegnandosi a proseguire una politica liberista, seguendo le indicazioni date da Luigi Einaudi quando era governatore della Banca d'Italia. Quindi insomma, comunque vicepresidente della Repubblica, il senatore Umberto Terracini accusa a sua volta il governo di incostituzionalità in quanto De Gasperi non ha prestato giuramento davanti al nuovo presidente della Repubblica. Eh, vabbè, Vittor- Giuseppe di Vittorio critica la riconferma di Mario Sceba agli interni per la cattiva condotta delle forze dell'ordine contro le sinistre. Su questo mi trovo d'accordo perché c'è stato un uso veramente improprio quel- quando era, ma purtroppo l'hanno riconfermato. 1 giugno, 2 luglio. Il governo si presenta nei due rami del Parlamento il dibattito prosegue fino al 16 giugno. Respinte le eccezioni di costituzionalità, l'esecutivo passa con 346 voti a favore, 167 contrari alla Camera. Quindi insomma, alla fine erano molto molto a favore, si è passato. Poi andiamo avanti nel frattempo. il Consiglio dei Ministri a Minto e Fanfani, il 23 giugno, il Ministro del Lavoro illustra le sue analisi per fronteggiare il grave fenomeno della disoccupazione. Secondo i suoi dati, circa 2 milioni e mezzo di cittadini sono senza lavoro. E infatti, è grave la situazione. Cioè, provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori. Il governo ratifica l'accordo con gli Stati Uniti per il piano Marshall senza il parere del Parlamento. Vedete, che ormai, ormai l'Italia stava perdendo la sua sovranità in queste, su queste cose. 29 giugno, Pio XII di nuovo. Invita appunto la corrente cristiana della CGL, puntando appunto sempre ovviamente sul cristianesimo, mi pare ovvio essendo Papa. 29 giugno, 5 luglio, scioperi dei lavoratori dell'industria e del commercio. Generale contro i licenziamenti dei chimici e degli elettrici. Andiamo ancora avanti. 9 luglio, Fanfani illustra i gruppi parlamentari di CIL, piano casa. La Camera approva la ratifica del piano Marshall con 297 a favore e 696 contrari. Voti è sempre. 12 luglio provvedimenti. No, abbiamo visto. Ha presentato il disegno eh, di legge che abbiamo visto 13 luglio al Consiglio dei Ministri vengono fissate nuove direttive economiche. Difesa della lira, risanamento del bilancio, severa politica fiscale, lotta alla disoccupazione. Negati nuovi aumenti agli statali. 14 luglio attentato l'onorevole Togliatti. eh, Ci hanno provato sciopero generale in tutte le città italiane. Il Parlamento sospende le attività il ministro Scelba far sospendere riposo e licenze delle forze dell'ordine per eventuali interventi di ordine pubblico. De Gasperi accusa la CGL di aver promosso uno sciopero insurrezionale per rovesciare i risultati del 18 aprile. Direi di no, che non era per quello. 16 luglio, la corrente sindacale DC approva un ordine del giorno in cui si afferma la necessità di un sindacato autonomo e democratico che in un clima di rinnovata fraternità sia veramente libero da ogni e qualsiasi influenza di partito. 19 luglio, Dichiarati, eh, dichiarati, sì, Togliatti, dichiarato fuori pericolo Il ministro dell'interno di Mario Scelba invita i prefetti a denunciare i responsabili dello sciopero esploso l'indomani dell'attentato a Togliatti, vasta persecuzione antisindacale, antioperai Insomma scelba veramente, queste cose, terribile E lo vedremo fino a 62 Non so come è possibile che l'hanno mantenuto in quel ruolo quando stava creando questi disagi parecchio gravi Infatti, vediamo, gli 11 membri democristiani del direttivo della CGL sono espulsi. Iniziano gli allontanamenti dei membri cattolici delle sede del sindacato sparse in Italia. Io ho detto che era sbagliato a fare una cosa, ho sbagliato anche questo, perché sinceramente noi, i sindacati non dovrebbero essere politicizzati e non dovrebbero espellere una persona per il suo orientamento politico. 1 agosto. Togliatti scrive il suo primo articolo sull'unità dopo l'attentato e invita tutti alla moderazione. 3 agosto. Giuseppe di Vittorio scrive ai componenti democratici e democristiani dell'esecutivo della CGL a partecipare alla riunione del direttivo del 5 agosto che deve ratificare o respingere la loro decadenza e sporre in quella sede eventuali obiezioni al provvedimento adottato. Viene respinto l'invito da Giulio Pastore a nome della DC. Poi comunque diamo intanto. 4 agosto la Camera approva il piano Fanfani con 248 voti a favore e 55 contrari. 6-7 agosto, Consiglio dei Ministri è varato il piano per la ripresa economica. E appunto, vediamo intanto Donato Domenichella, nominato governatore della Banca d'Italia. 10 agosto, il governo decide il blocco dei salari e dei prezzi. L'opposizione denuncia la raffica di aumenti avvenuta a partire dal 18 aprile, mentre si continua a negare la rivalutazione dei salari. Si va a settembre congresso nazionale, si decide la formazione della nuova organizzazione sindacale a struttura confederale, l'assemblea si pronuncia sull'identità del costituendo sindacato, libero e autonomo o cattolico, prevale una maggioranza per la prima for- formulazione, infatti eh, è libero e autonomo e diventa libera confederazione generale italiana del lavoro LCDLI. Okay. 16-18 ottobre, la corrente sindacale della DC. Crea la libera confederazione del lavoro. Giulio Pastore, eletto segretario. A Pistoia la polizia spara contro 1220 lavoratori di Campo Tizzoro che con donne e bambini manifestano per impedire il licenziamento di 500 operai. Ucciso un operaio e due garanti feriti. Mi sembra proprio un pessimo intervento. 30 novembre e 4 dicembre la Camera discute della mozione presentata da Pietro nè, M- Menni e dai, è Menni, A nome del PSI e del PCI sulla politica estera del governo sinistre si pronunciano contro la trasformazione in alleanza politica degli accordi economici fra i paesi aderenti al piano Marshall a favore di una posizione di neutralità in campo internazionale. Il dibattito si conclude il 4 dicembre. La mozione è respinta con 102 voti a favore e 302 contrari. Vediamo appunto se andiamo avanti. Ecco, 6 gennaio del 49, nuovo anno, il governo fa richiesta di adesione all'Italia al Patto Atlantico. Il Patto Atlantico era il trattato difensivo firmato da Stati Uniti, Canada e vari paesi dell'Europa occidentale nel 1949, ha dato origine alla Nato, quindi veramente importantissimo. Eh, vediamo infatti le nazioni fondatori, sono Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Islanda, Norvegia, in seguito diranno anche Grecia nel 1952, Turchia nel 1952, Germania Ovest nel 55, Spagna nell'82, Polonia nel 99, Repubblica Ceca nel 99, Ungheria nel 99, Bulgaria nel 2004, Estonia nel 2004, Lettonia nel 2004, Lituania nel 2004, Romania nel 2004, Slovacchia nel 2004, Slovenia nel 2004, Albania nel 2009, Croazia nel 2009, Montenegro nel 2017, Macedonia del Nord nel 2020. Insomma, Vedete che stanno cambiando un po' di cose. Nel frattempo, stava nascendo appunto questo trattato difensivo, attivo ancora oggi, anche se oggi si chiama Nato, appunto eh, alti problemi. Gravi incidenti ad Altamur e Brindisi l'8 gennaio, un corteo di 3.000 lavoratori, viene caricato due plotoni della celere, anche stesso problema a Modena, anche lì pro- contrasti, vedendo appunto che ci sono problemi e crisi, le lotte bracciantili. Nel frattempo, in occasione del ventennale dei Patti Lateranensi, a febbraio si incontrano Pio XII e il presidente del Consiglio del Cile De Gasperi. Fra gli argomenti dell'incontro, l'opportunità che l'Italia entri a far parte del piatto atlantico e della NATO. La Santa Sella si esprime favorevolmente, quindi il Vaticano era a favore di questo. Andiamo avanti, a altre manifestazioni, non sto a leggere nei dettagli. Nel frattempo. 20 febbraio a Roma 15.000 registi, attori, lavoratori del cinema manifestano in difesa del cinema italiano contro gli attacchi della Chiesa e la censura del governo. Promuovono e partecipano iniziative fra gli altri Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Massimo Girotti, Gino Cervi, Anna Magnani. 2 marzo la direzione del PSLI respinge le dimissioni di Sara Gatt. Sì intanto Timino che vedo la notizia sì sì ne vediamo un attimino eh, per la destra il segretario uscente Simoncini è inamovibile Ante sinistra punta una sua sostituzione perché quello che succede quando si fa un pastone un po' a sinistra un po' a destra non c'è mai nessuno d'accordo prevale l'assesi delle correnti di centro e di sinistra Mondolfo Faravelli contrario al patto atlantico ad ogni assunzione da parte dell'Italia di impegni militari D'Aragona di fronte al dissenso propone un congresso straordinario, consiglio dei ministri straordinario l'11-18 marzo, De Gasper informa sulle trattative per l'adesione al patto atlantico, nel pomeriggio inizia il dibattito alla Camera, Ostruzio- ostruzionismo ovviamente alle PCI, Pietro Calamandrei, per il contrario al patto, si dissocia dal PSLI nelle liste in cui è eletto, vediamo un po' alla fine, 50 ore di seduti in, inter- in un terrotta mannaggia che voglia che avevano ben 173 dichiarazioni di voto. Mozione a maggioranza approvata con 342 voti favorevoli, pensate voi, 170 contrari e 19 astenuti. Alla fine, per sfinimento, è stata ele- per sfinimento, 21-27 marzo, 21 marzo inizia il Senato, il dibattito sull'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, 27 marzo, è approvato l'ordine del giorno, casati, PLI ed altri che approvano le comunicazioni del governo, 188 voti a favore, 112 contrari e 8 astenuti. Quindi, insomma, alla fine è andata nel Patto Atlantico. Ripetiamo, non c'erano stati del, del blocco orientale, ovviamente. 13 aprile la Corte Maggiore entra in funzione un giacimento di metano. Poi, 5 maggio, il Trattato di Londra si istituisce, il Consiglio d'Europa ne fanno parte: Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. Prime elezioni regionali in Sardegna, la DC perde quasi metà dei voti. Poi andiamo avanti, nel frattempo. Eh, ci, appunto, ci è andato congresso della DC a giugno. La componente di sinistra, Dossetti, La Pira, Fanfani ottiene il 30% dei voti congressuali. Paolo Emilio Taviani è eletto segretario, piena fiducia di azione al governo. Poi andiamo avanti, nel frattempo, esercizio del bilancio dello Stato. Togliatti presenta un ordine del giorno di critica al governo, Praticamente faceva solo quello. L'ordine del giorno è respinto, con 253 voti contrari. Insomma, quindi vedete che alla fine i conti non è servito tutto questo fare. Poi, andiamo avanti, 13 luglio. Ecco, scomunica dei comunisti e di coloro che divulgono... Mannaggia, ufficio, vuole scomunicare i comunisti, eh, coloro che divulgono sostengono le loro idee. Non dicono che non sono cristiani, ma pensate che roba. 14-20 luglio, la Camera approva la ratifica del Trattato del Nord Atlantico, approvato Washington... Il 4 aprile del 49, favorevole 323, contrari 160. L'Unione Sovietica accusa l'Italia di aver violato il Trattato di Pace, cosa non vera. Poi andiamo avanti, ovviamente togliati è contrario, dice appunto, cerca di motivarlo, ma alla fine c- eh, si finisce il 21 luglio con 323 voti a favore, 160 contrari 8 astensioni. 28 luglio 2 agosto, ecco, chiarimento con gli alleati del governo, si cerca appunto di trovare una soluzione della tesi del monocolore. È uno stato di necessità da scongiurare. Infatti, nessuno vuole essere un partito univo con Italia, si va avanti nel frattempo, altre sparatorie sui lavoratori a settembre, stavolta a Milano, e poi abbiamo nel frattempo anche altre cose che succedono. Vediamo un attimino, scusatemi, si. Sì. Eh, i disoccupati del 4 novembre del 49 sono 1.740.000 persone i ministri socialdemocratici rassegnano le dimissioni insomma sta andando un periodo di crisi che comincia a novembre eh, infatti si cerca di andare avanti per un disegno di legge della riforma agraria sempre verso fine novembre i due rami del Parlamento discutono e modifiche al governo il 22 novembre la Camera è respinto con 159 voti a favore 299 contrari e 19 astenuti. l'ordine del giorno presentato da Pietro Nenni che considera anticostituzionale la soluzione data alla crisi insomma, quindi viene respinti questa opposizione 29 novembre torre maggiore, anche qui altra aggressione da parte della polizia e la celere interviene per sgombrare la piazza scusate, eh. la diretta allora, 14 dicembre Ancora stesso problema, Monte Scaglioso di nuovo: l'entra in abitazione, a polizia e arresta diversi contadini impegnati nelle lotte contro il latifondo. Cioè, non è che c'era libertà di protestare, eh? sto dicendo comunque perché dice: eh, Ma bisogna rispettare la Costituzione. La Costituzione queste cose non le ha evitate né nei primi anni, è eh? quello che dico sempre anch'io. È che non è che questa costituzione ti salva da certi atti estremi, eh. Comunque, 9 gennaio alle 50, De Gasperi si dimostra fiducioso alla soluzione della crisi di governo. Il segretario della DC Paolo Emilio Taviani smentisce le voci circolate su una possibile scissione ad opera di Giovanni Gronchi. Eh, Modena di nuovo manifestazioni, eh, sciopero, eh, la polizia uccide i operai. Immediato lo sciopero contro la gestione delle forze dell'ordine del ministro dell'interno Mario Scelba, che comunque, come vedete, rimarrà mh, comunque un personaggio importante anche fino al 62, fino al 53, poi dal 60 al 62, non so, dopo tutto quello che è successo, come ha fatto dimenticarsi, eh, De Gasperi lo stesso giorno annuncia le dimissioni al Consiglio dei Ministri, non c'era veramente eh, tutta l'Italia scandalizzata da questo disastro, sparare gli osperai, 12 gennaio, De Gasperi rassegna ufficialmente le dimissioni al Presidente della Repubblica, quindi penserete, beh, adesso ci sarà un bel cambiamento, no, non c'è un cambiamento, perché dal 27 gennaio del 50 al 26 luglio del 51 ci sarà ancora De Gasperi 6 e vedremo altri due dopo di questo. Andiamo appunto a concludere con questo per oggi, poi la prossima volta concludiamo con De Gasperi, il governo De Gasperi 6, il, il quinto esecutivo della Repubblica italiana, il secondo della prima legislatura, quindi in pratica 545 giorni, eh, anche qui fra i ministri vedo comunque più o meno gli stessi nomi, Carlo Sforza Affari Esteri, Mario Scelba, l'interno, Giuseppe Pella al bilancio, più o meno, c'è il rigiro, comunque vedo gente della DC da tante parti, quasi ovunque, vorrei dire, ma non voglio dirlo. E andiamo avanti, sempre, ci sono tanti problemi, appunto, abbiamo visto nel 50, De Gasperi scioglie la riserva e comunica liste ai ministri, scioperi vari, De Gasperi presenta il nuovo governo, quindi alla fine è sempre lui, eh, le dimissioni, ma poi torna a farlo lui il governo, e niente, quindi insomma c'è sempre problemi eh, problemi appunto legati a queste violenze sugli operai eh, infatti attenzione addirittura a febbraio il MSI lancia la proposta di accordo con i gruppi monarchici per la creazione di un polo di destra conservatore insomma robe veramente allucinanti poi vabbè lasciamo perdere i, i dibattiti dei giornalisti perché francamente siamo un po' eccessivi a dare spazio a queste polemiche e viene fatta a Roma il 5 marzo l'Unione Italiana Lavoratori. Poi si va avanti ancora con altri problemi, appunto. Porto Marghera a Petraglia, cioè, veramente ormai non si cambiava proprio più nulla. Il governo, su proposta del, minist- del ministro Mario Scelba, autorizza i prefetti a disporre il divieto per una durata non superiore a tre mesi dei comizi e dei corteni dei comuni. Quindi, insomma, non potevano neanche più manifestare, ovviamente manifestazioni in tutta Italia contro i provvedimenti di scelba mi pare ovvio scioperi in Italia per tutti questi cedi c- vari eh, va avanti appunto marzo mese problem- problematico 27 marzo il ministro degli interi Mario Scelba risponde alla Camera a numerose interrogazioni sulle cidi di Lentella il governo ha accusato di travisare i fatti tanto erano sempre loro il governo l'Italia assume dall'ONU il 2 aprile il mandato di amministrazione fiducia- fiduciaria della Somalia mm, grandi manifestazioni in Piemonte sciopero di solidarietà con i braccianti per protestare contro la tracotanza degli agrari in Valpadana vedete che alla fine i conti non stavano migliorando la situazione poi andiamo avanti nel frattempo su, eh, Guido Gonella viene eletto dal Consiglio Nazionale nuovo segretario della DC 1 maggio a eh, corrente di maggioranza della Federazione Italiana del Lavoro si unisce sindacalisti cattolici nella libera Confederazione Generale Italiana Lavoratori poi andiamo avanti nel frattempo, ancora manifestano i problemi della legge a Celano, si va avanti sempre con disastri, comunque sempre con la gente che gli disparano, questi i lavoratori. E poi ancora un po', saltiamo a qualche notizia importante. 18 luglio De Gasperi accusa il PC di rinnegare le basi della democrazia e del patto costituzionale, insomma, si accusavano a vicenda i due partiti. Di nuovo. Mario Scelba interviene al congresso della gioventù per aria cattolica, eh, dice il comunismo, un cavallo di Troia lanciato per insediare i popoli pacifici e invita i giovani cattolici a difendersi dal pericolo rappresentato non solo ai militanti del PC, ma anche da migliaia di lavoratori che non sanno apprezzare la libertà. Ma beh, non sembrava che fosse per quello che cioè facevano le manifestazioni comunque, ma forse perché avevano crisi e disoccupazione. Un, poi, appunto, andiamo avanti, eh, andiamo nel 51, 11 gennaio, Giovanni Gronchi attacca la politica del governo e chiede le dimissioni di Carlos Forza e Rondolfo Pacciardi, vivace difesa del gabinetto da parte di Giuseppe Saragat. De Gasperi su esclude qualsiasi ipotesi di rimpasto. Attenzione, conferma appunto, il PSI, conferma il patto d'azione col PCI, l'opposizione all'Alleanza Atlantica, che tanto comunque era in vigore. E viene fatto un accordo fra Giuseppe Saragat, PSLI e Giuseppe Romita del PSU, un accordo per dar vita al Partito Socialdemocratico Italiano, PSD, che sarà proclamato il primo maggio. Nel frattempo si va avanti, con, si dimettono i, i pre- rappresentanti del PSLI, il 4 aprile, quindi insomma ci sono parecchie dimissioni, c'è un altro congresso nel PCI, confermato il patto d'azione con il PSI, l'opposizione della Nato, Beh, insomma hanno detto la stessa cosa entrambi, 10 aprile, inizia la Camera il dibattito sulle dimissioni dei ministri socialdemocratici e respinto l'ordine del giorno ai togliatti che deplora il costume anticostituzionale di cambiare la composizione politica di un governo senza aprire fondamentalmente la crisi e ascoltare il Parlamento. Poi viene trattato, appunto, il, trattato il 18 aprile Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA che poi porterà ovviamente all'Unione Europea ma un po' alla volta, un po' alla volta si andrà avanti, Appunto, 1 maggio, Unione dei Socialdemocratici PSLI e PSU danno vita al Partito Socialista, sezione italiana dell'internazionale socialista, che è, è internazionale appunto. Nel gennaio 52 chiamerà, verrà chiamata il Partito Socialista Democratico italiano PSDI. Poi vediamo intanto sciopero generale il 9 maggio dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato che richiedono la valutazione degli stipendi, Vorrebbero uno stipendio più alto. 10 e 11 giugno, elezioni provinciali, elezioni regionali siciliane, generale arretramento della DC in tutta Italia. 23 giugno, Consiglio nazionale della DC critica la politica economica basata sul pareggio di bilancio del ministro Giuseppe Pella. De Gasperi si impegna a un rimpasto della composizione del governo. 14 luglio, il ministro del bilancio Giuseppe Pella, sotto continuo attacco per la politica economista liberista, eh, il governo rassegna le dimissioni. E il 16 luglio, De Gasperi rassegna le dimissioni. si, sì, nel fine dei conti, proprio... Non è stata, cioè un'altra dimissione, ma non preoccupate, ci sarà sempre lui. La prossima volta andremo avanti con gli ultimi due governi De Gasperi e speriamo veramente di vedere qualcosa di, di diverso prossimamente, perché ma ancora dal 26 luglio del 51 al 17 agosto del 53 questo potere della DC, che eh, DC ci sarà sempre comunque per tanto tempo, fino agli anni 70, ma nel frattempo vedremo comunque concludere il periodo dei De Gasperi ed è parecchio comprensibile, poi voglio dire, lui è morto l'anno dopo aver finito nel 1953, è morto nel 1954, quindi comunque è andato avanti quasi tutta la sua vita, la parte finale della sua vita, al potere. Per il resto, per oggi è tutto, vi ringrazio per la partecipazione, Prossima volta andiamo avanti nella parte 12, iniziamo gli anni 50, e saranno anni indimenticabili per la storia dell'Italia. Detto questo vi ringrazio, e bu- buon prossimo di giornata, tanti saluti da Elisir Podcast.